0: ويظن بقولهم وإن لم يَشْغَبِ جاء رجل إلى عبد الله بن عباس كما قال عمر بشرحين الشعبي جاء رجل إلى يعني عبد الله بن عباس علي رِضْوَانُ الله تعالى فقال يا ابن عباس إن عائشة علي رِضْوَانُ الله تعالى تسب دارها وتقول كما قال الأبي ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيتوا في خلف كجلد العجر فقال عبد الله بن عباس لما قيل له قول عائشه ذلك وقالت بعد ذلك رحم الله لبيد كيف لو ادرك زماننا وهذا قد رواه ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق من حديث الزهري عن عروه عن عائشه عليه رضوان الله تعالى فقالت عائشه لما تمثلت بقول لبيد ووقعت الفتنه بين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب الذين يعاشوا في اكنافهم وبقيتوا في خلف كجلد الأجربي رحم الله لبيد كيف لو ادرك زماننا. قال عروه لما حدث بقول عائشه رحم الله عائشه كيف لو ادركت زماننا وقال الزهري رحم الله عروه كيف لو ادرك زماننا. وكذلك قال ذلك الزبيدي رحم الله الزهري كيف لو ادرك زماننا ولا زال العلماء يقولون يقولونه الى يومنا هذا. وهي من هي ما وقع فيها من النؤاء والشدائد وعوقبت بعقاب الله سبحانه وتعالى ولذلك قال عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى: كان قوم عاد لما هلكوا وجد في اثارهم رمح كما يكون اطول الرماح مكتوب عليه ديار بها كنا ونحن باهلها اذا الناس ناس والديار ديار. ولذلك لما شب الناس الليالي والأيام في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الدهر فقال لا تسب لا الدهر فإن الله هو الدهر يقلب الليل والنهار وذلك أن الإنسان بطبعه يدفع تلك المعرة التي تبدر منه ويدفعها إلى غيره ويلحقها بالزمان من ليل أو نهار ويظن بذلك أنه يمرق من تلك المعرة فنهاه الله عز وجل عن ذلك وأنه يعلم أن ما أصابه من سوء فمن نفسه فإنه إن نهي عن سب الليل أو النهار فإنه يعلم أن ما أصابه من كوارث ومن مصائب وهموم وغموم فبما كسبت أيدي الناس ويعفو الله عز وجل عن كثير ولكن الإنسان قد جبل على إلحاق عمره بيومه وليلته ولذلك يقول الشاعر رب زمان بكيت منه فلما صرت في غيره بكيت عليه وقد علم وتقرر في الشرع انه ما من يوم الا والذي بعده شر منه كما روى البخاري من حديث محمد بن يوسف عن سفيان عن الزبير عن عدي قال جئنا الى انس بن مالك عليه رضوان الله تعالى نشكو اليه ايام الحجاج فقال اصبروا فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ياتي يوم الا ولا ياتي عام الا والذي بعده شر منه وقد جاء عند ابن وضاح من حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى انه قال لا اقول عام امطر من عام ولا عام أخطر من عام ولا امير خير من امير ولكن ذهابكم ذهاب علمائكم فتلك هي الخيريه الحقه وذلك هو النقصان الحق في الناس ولكن الناس قد جبلوا على ذم زمانهم وتمني ما مضى لانهم لم يكتووا بنار ما مضى ولذلك لما خوطب بديع الزمان عليه رحمه الله وعوتب وقيل له ان الزمان قد فسد قال متى كان الزمان صالحا في اعين الناس افي الدوله العباسيه وقد ادركنا اخر زمانها وسمعنا باوله ام في زمن علي بن ابي طالب بن عليه رضوان الله تعالى وقد قال من يعطيني واحدا من بني فراس بن غن بعشره منكم أم يوم النفير في عصر عثمان بن عفان عليه رضوان الله تعالى أم في خلافة أبي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى وهو القائل طوبى لمن مات في نعنعة الإسلام أم في عصر الفتح في عصر النبوة عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال اسكتي يا فلانة فقد ذهبت الأمانة أم في الجاهلية وقد قال لبيد ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيتوا في خلف كجلد الأجرب أم في قوم عاد وقد قالوا ديار كنا بها ونحن بأهلها إذا الناس ناس والديار ديار أم في عصر آدم عليه السلام وقد نقل عنه تغيرت الأرض ومن عليها وهذا معلوم أن الإنسان يتضجر من فطرته بما هو فيه ولكن ولكن الزمان لم يفسد وإنما الفساد بأهله وذلك لبعدهم عن كلام الله عز وجل وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن تقلب الحال واضطراب الزمن لهو منحة من الله عز وجل وإن كان في ظاهره ظاهره محنة فإن المنح تخرج من أرحام المحن فإن الله عز وجل يبتلي الناس في هذه الأرض ويقلب الزمان عليهم ويجعل الدوائر عليهم ليميز الله عز وجل الخبيث من الطيب. وسائر أحكام الشريعة التي أنزلها الله عز وجل على عباده ليميز الله عز وجل أصحاب الاتباع من أصحاب الابتداع أصحاب الحق والصدق من أصحاب الكذب والشبهات الذين يريدون التمرد على سنة الله عز وجل وشرعه ولذلك ما شرع الله عز وجل شريعة وما نسخ أمر إلى أمر إلا ليعلم الله عز وجل من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه من نظر إلى كثير من الشرائح والسنن التي أنزلها الله عز وجل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم إلا وهي ابتلاء واختبار للناس ليميز الله عز وجل أهل الإيمان وأهل الصدق من غيره ولكي يعرف أصحاب الدعوة الحق أهل الإيمان المنافقون الذين اندسوا في صفوف أهل الإسلام وإلا فالميزان الحق هو بعد الناس عن الوحي الذي انزله الله عز وجل على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الخولان سمعت حذيفه بن يقول سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كما رواه البخاري قلت يا رسول الله قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسالونه عن الخير وعن اساله عن الشر مخافه ان يدركني فقلت يا رسول الله كان الناس في جاهليه وشر فجاء الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم فقلت يا رسول الله وهل بعد هذا الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر قلت يا رسول الله وهل بعد هذا الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قال قلت يا رسول الله صفهم لنا قال قوم من جلزتنا ويتكلمون بألسنتنا قال قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك قال عليك بجماعة المسلمين وإمامهم قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل كل الفرق وعليك بخاصة نفسك ولو أن تقوم الساعة وأنت أعظ على أصل شجرة المراد من ذلك أن الله عز وجل قد جعل أمر الناس كلما بعدوا عن شرع الله عز وجل فأمرهم إلى نقصان وذلك أنه كلما بعد الناس عن الانس بكلام الله سبحانه وتعالى بعدوا عن العمل به ولذلك قال ابن كثير عليه رحمة الله تعالى في كتابه البداية والنهاية لما أورد هذا الحديث وحديث أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى لا يأتي عام إلا والذي بعده شر من، قال هذا الذي يعبر به العوام بقولهم كل عام تردلون وقد أخطأ ابن علان حينما جعله كل عام تردلون حديثا ولكنه قول من اقوال العوام معروف حتى في الجاهليه ولكن الله عز وجل جعل المستمسك والمعتصم للناس في حال تغير الزمان واضطرابه بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى الامام احمد والسنن السنن كالترمذي وغيره من حديث عبد الرحمن السلمي وحجر ابن حجر عن عراض بن ساريه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنوازد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة في قوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي أي هي النجاة والمخلص من الفتن حينما تحل بالناس عليكم بسنتي وعلى تعليل التزام والوجوب وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. تمسكوا بهذا وهذا تأكيد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجر وإياكم ومحدثات الأمور وهي ضد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا معنى قول الله جل وعلا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله قال مجاهد بن جابر كما روى من جري الطبري قال السبل هي البدع والشبهات ولذلك أمر الله عز وجل بالتمسك بكتابه وحبل الله عز وجل فقال الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فعمر بالتمسك ونهى عن الافتراق ولذلك من اعظم ما تطش في عقول الناس وتكل في اذانهم وينعدم الصواب الا عند من وفقه الله عز وجل في حال اضطراب الزمان وتقلب الحال وتغيرها وحصول الفتن فان الناس يضطربون وحينئذ يظهر الاراذل والانذال ويظهر المنافقون ويظهر من في قلبه مرض ليدسوا السم في جسد هذه الامه فيفرقوا صفهم ويبعدوهم عن مشربهم الاصيل كلام الله عز وجل وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك امر الله عز وجل حال الفتن ووقوعها بالرجوع الى كلام الله عز وجل وما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه ولذلك قال عليه الصلاه والسلام عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فهي المستمسك وهي النجاة وهي المعتصم وذلك أنه ما من فتنة سحل بالأمة إلا وتطيش سهام الناس وينخدعون بمن يظهر في تلك الفتن بأقوال عن يمنة ويسرى ممن جانب ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله وقد كان جماعة من المحققين لا يبالون حال الفتن بمن حرف من أهل العلم عن قول الله عز وجل وقول رسوله وإنما يوسعونهم ملامة وذلك لبعدهم عن كلام الله عز وجل فإنه في حال الفتن والطراب الزمان يرتفع الأرادل والأنذال ويظهر المنافقون على الصف ولذلك قال أبو طالب يحيى بن أبي الفرج الكاتب البغدادي ابن زيادة الشاعر المعروف قال باضطراب الزمان ترتفع الأندال فيه حتى يعم البلاء كذا الماء ساكناً واذا حرك ثارت من قعره الأقداء وهذا هو المقصود فيما اردنا الحديث عنه انه باضطراب الزمان يرتفع الانذال فيه حتى يعم البلاء وكذا الماء ساكنا فاذا حرك ثارت من قعره الأقداء اولئك المنافقون الذين في قلبهم مرض لا يظهرون الا باضطراب الزمان ووقوع الفتنه في الناس وشبههم الشاعر بمن بالاقذاء التي تكون في اسفل الاناء فحينما يطرب فانها تكون في اعلى سطحه فاذا ركد وسكن عادوا الى الى اسفل سافلين ولذلك روى الامام مسلم في صحيحه وروى ابو نعيم حليه من حديث اسماعيل بن زكريا عن عاصم عن محمد بن سيرين قال كانوا لا يسالون عن الرجال فلما وقعت الفتنه قالوا سموا لنا رجالا وذلك أن هناك من المنافقين والدسائس الذين لا يخرجون إلا في حال الفتنة واضطراب الزمن فإنه تطيش العقول ويكثر البعد البعد عن كلام الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك حذر السلف الصالح من الفتن وأحوالها فإنها تشتبه على كثير من الناس فيظهر أهل النفاق ويتبعهم كثير من أهل الإيمان اغترارا بقولهم واحسانا بافعالهم وحذر الله عز وجل من ذلك فقد وصف الله عز وجل المنافقين في عصر النبي عليه الصلاه والسلام ان هناك من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من يصر باقوالهم فقال الله جل وعلا وفيكم سماعون له اي لهؤلاء الذين يخرجون في حال في حال اضطراب الزمن ووقوع الفتنه في الناس ولذلك يقول أشهب لما وقعت وقعت السفين واندحر في عام ورجع في عام من بني, من بني تميم قالوا لما ترجعون قال ذهب الناس قال ترجعون وتعتذرون فقام الحارث فقال لعلي بن أبي طالب رضوان الله تعالى أتظن أن نجعل الزبير وطلحه من الظلال فقال ويلك الحق لا يعرف بالرجال يعرف الحق وتعرف أهله ولذلك يقول عمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى لا أدركني زمان يتغاير فيه الناس على العلم كما يتغاير الأزواج على النساء وذلك أنهم يتسابقون في حال الفتنة بالقول والطراب الزمان حتى يختلط الحابل بالنابل ويختلط الحق بالباطل فيمتزج ذلك على من لا علم له ولا عناية ولا دراية ولذلك من نظر إلى تقلب العصور وكذلك القرون منذ الصدر الأول إلى عصرنا هذا فإنه ما يجد أن فتنة وقعت إلا وظهر فيها الأرادل والمنافقون ليصدوا أهل الإيمان عن قول الله سبحانه وتعالى ولذلك مما يجب أن يعلم أنه في حال اضطراب الزمن وتقلبه يجب على المؤمن أن يعلم بأمور أولها أن ثمة رجال لا يظهرون إلا باضطراب الزمن وتقلبه ولذلك يقول ابن سيرين كانوا لا يسألون عن الرجال فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم ومما يجب أن يعلم أن المنافقون الذين يقعون ويلغون في جسد الأمة لا يظهرون إلا في أوقات الفتن واضطراب الزمن وإنما يغتنمون الفرص لينهشوا في جسد الأمة ولكي يوسعوها ضربا لكي تَسْقُطَ وهي كليلة ولذلك من نظر الى المنافقين في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد انهم يغتنمون الفرص للطعن برسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن نظر الى اوائل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه ذكر محمد بن اسحاق عن الزهري قال كان عبد الله بن ابي حينما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه يخطب كل جمعة يدعو إلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والحذر من مخالفته فإنه يظهر الوفاق ويضمر النفاق ولكن الله عز وجل يظهر مخالفته في أيام الفتنة ولذلك لما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لمقاتلة المشركين رجع عبد الله بن ابي بثلثي الجيش بنحو 300 من المؤمنين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لخفاء امره فتبعه ثلث ذلك المجتمع بل صفوته ولذلك يغيب عن كثير من الناس ان اهل النفاق والشقاق انما يظهرون في أوقات أحوج ما يكون أهل الإسلام إلى اللحمة والاجتماع وأحوج ما يكون إلى معرفة الحق من الصواب إلى معرفة الصواب من الخطأ والحق من الباطل ولذلك قال الله عز وجل مخبراً عن حالهم وأوصافهم قال وفيكم سماعون لهم أي من أهل الإسلام ومن أهل الإيمان فإذا كان ذلك في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو في من بعدهم أجوز وقد ذكر الله عز وجل من أحوالهم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أوقعوا من الفتنة والفرقة والشقاق في صفوف أهل الإيمان ما يعلم ولذلك لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك واستهزؤوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل الله عز وجل كفرهم صريحا في كلامه سبحانه وتعالى حينما استهزؤوا برسول الله قال الله عز وجل لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم وسبب كفرهم هو برسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرج الله عز وجل مكنونهم ولئن سالتم ليقولن إن انما كنا نخوض ونلعب ولكن شريعه الله عز وجل ليست بابا للخوض واللعب قلع بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كبرتم بعد إيمانكم فأمر الله عز وجل بإخراجهم عن صف أهل الإيمان وصرح بكبرهم وعدم قبول اعتذارهم ولذلك وصف الله عز وجل المنافقين في كتابه العظيم بأوصاف عديدة يأتي الكلام عليه ومن أعظم ما يجب أن يعلم أن أهل النفاق يغتنمون ضعف هذه الأمة وبعدها عن كلام ربها ليشيعوا الفتنه وكذلك الفرقه ويتصيدوا الاخطاء ليظهروها على اهل الاسلام واهل العلم خاصه لكي تدب الفرقه بين اهل الاسلام وتضعف شوكته ومن نظر الى حادثه الافك لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت معه عائشه عليه رضوان الله تعالى والقصه طويله في الصحيحين قالت عائشة عليه رضوان الله تعالى: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيل المدينة فبات ليلته وظن الناس انه حتى يصبح. فلما كان في اخر الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذن بالناس انهم مرتحلون. قالت عائشة عليه رضوان الله تعالى: ففقدت عقدي فالتمسته في مكان الذي كنت فيه فرجعت الى الناس فوجدتهم قد ارتحلوا قال فبقيت مكاني فانهم ان فقدوني سيرجعوا الي. قالت فنظرت فإذا رجل على بعير فإذا هو صفوان بن على عليه الله تعالى قالت فجاء الي وانا جالسه فكان قد رآني قبل قبل ان يفرض الله عز وجل الحجاب وقال عليه لعنة الله والله لقد وقع بها ووقعت به غاضب على إلي ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والقصه معروفه في الصحيحين وفي كتب وفي كتب السير بطولها والشاهد من ذلك ان اهل النفاق والاراذل في الامه الذين هم اقرب ما يكونون في باطنهم الى اهل الشرك والكفر والزندقه لا يظهرون الا باضطراب الزمان وتقلبه يظهرون على سطح هذه الامه يتصيدون الاخطاء وهم اقرب ما يكونون الى اعدائها ولذلك لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوه بني المصطلق وحدث ما حدث بين احد المهاجرين وغلام وهو غلام من المهاجرين فتشاجر وتخاصم مع احد ما احد الانصار فقال عبد الله بن ابي والله ما حالنا وهؤلاء الا كما قال الاول سم من كلبك ياكلك فقامت الانصار فقالوا يا للانصار وقامت المهاجرون وقام المهاجرون وقالوا يا للمهاجرين فغضب لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اشغلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسرى حتى ياتي المدينه لكي تضعف فيهم تلك القاله ولذلك حذر الله عز وجل نبيه من امثال هؤلاء الذين لا يعرفون الا في حال الفتنه وفي حال ضعف الامه لكي يدب النفاق فيها وتضعف شوكتها وتهون حينئذ عند عدوها فقد ذكر الله عز وجل من, من صور المنافقين واحوالهم وادله ذلك من كلام الله عز وجل وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيره فمن صور الاراذل في حال اضطراب الزمن انهم مرضى القلوب فوصفهم الله عز وجل بانهم اصحاب مرض القلب ولذلك قال الله عز وجل عنهم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وذلك المرض هو النفاق، ولذلك راونا ابي شيبه في المصنف والبيهقي في دلائل النبوه من حديث عوف عن عبد الله بن عمرو بن هند عن علي بن ابي طالب بن رضوان الله تعالى قال ان الايمان ليبدا لمضه في قلب في قلب العبد فاذا ازداد الايمان ازداد ازداد بياضا. حتى يكون قلب المؤمن حتى يكون حتى يكون قلب المؤمن بي... ب... حتى يكون قلب المؤمن ابيضا وان النفاق ليبدا في قلب في قلب الرجل لمضه سوداء فاذا زاد النفاق فانه يزداد سوادا حتى يكون قلب, الم... قلب المنافق اسودا هو الذي نفسي بيده لو شققت عن قلب مؤمن لوجدته ابيضا ولو شققت عن قلب المنافق لوجدته اسودا. وهذا هو المرض الذي اخبر الله عز وجل عنه. والمرض هو كما قال بجري الطبري قال والمرض هو الشكهم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وترددهم بالإيمان به وهذا الذي وصف الله عز وجل به أهل النفاق أنهم في ريبهم يترددون أي بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فإن كانت لمحمد صلى الله عليه وسلم الغلبة آمنوا به واتبعوه وأظهروا الطاعة ولذلك قال الله عز وجل عنهم ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول وهذا من صفاتهم أنهم يتذبذبون بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر ولذلك وصفهم الله عز وجل بأن قلوبهم مريضة مذذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الخبر الصحيح مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين لا تدري الى هؤلاء ام الى هؤلاء تتبع. وهي الشاة الضالة. أت... لا تدري أهي مع سواد هذه الغنم أم مع سواد تلك. وذلك لأنها ليست بصاحبة يقين. وهذا تشبيه... تشبيه بليغ بحال أهل النفاق. وقد ذكر الله عز وجل من صفاتهم أي من صفات أهل النفاق التردد والاضطراب والمخادعة لأهل الإيمان. ولذلك وصف الله عز وجل من حالهم أنهم يخادعون الله ورسوله وفي الحقيقة ما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون وذلك أنهم يترددون في أقوالهم فلكل موقف قول ولكل موقف عمل فإنهم إنما يسعون لمصالحهم ولذلك أخبر الله عز وجل أن تلك الفتن التي تحل بالناس واضطراب الزمن وتقلبه بسبب أن يميز الله عز وجل أهل النفاق من أهل الإيمان. ولذلك قال الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا تعرفنهم في لحن القول، وقال الله عز وجل لما أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن ينصرف من قبلته بيت المقدس إلى المسجد الحرام. قال المنافقون انحرف من قبلته بيت المقدس إلى البيت الحرام تحير محمد عليه الصلاه والسلام ولذلك قال الله عز وجل وما جعلنا القبله التي كنت عليها الا للاعلى ومن يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه فالتشريع والنسخ من اعظم حكمه ان الله عز وجل يميز اهل الايمان من اهل النفاق وذلك انهم يضطربون في قولهم ويظهرون باقوالهم ولتعرف انه القول في لحن القول أي بأقوالهم حينما يعارضون الحق ويعارضون كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك من نظر إلى النوازل التي تحل بالأمة والكوارث والمصائب فإنه يظهر من بني جلدة هذه الأمة من يقول بقول المنافقين في الصدر الأول وإن كنا في زماننا وفي هذه الأيام نلحظ ذلك جلياً ظاهراً وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سأله حذيفة من اليمان قال صفهم لنا يا رسول, يا رسول الله قالهم من جلدتنا ويتكلمون بألشنتنا ولذلك قد وصفهم الله عز وجل أن أجسادهم مع أهل الإيمان وقلوبهم مع أهل الكفر ولذلك ذكر الله عز وجل من أوصافهم أنهم حلفاء لأعداء هذه الأمة من اليهود والنصارى. حلفاء لأعداء هذه الأمة من اليهود والنصارى ولذلك قال الله عز وجل واصفا حالهم ذلك: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولئن قتلتم لننصرنكم وهذا يكون في السر أما مع أهل الإيمان فإنهم يظهرون يظهرون الموافقة على القول وهذا أخطر دائن يحل يحل بهذه الأمة وهو النفاق ولذلك المنافقون هم عرب قبل أن يكونون عجم وهم من هذه الأمة قبل أن يكونون من غيرها بل أنهم قد يكونون من الأشراف والأسياد قبل أن يكونون من الوضعاء بل قد يكونون من الرفعاء ممن يظن بهم الخير يظهرون في مواضع الفتنة ويضعون يدهم بيد أعداء الله عز وجل من اليهود والنصارى ولذلك حينما يلقون أهل الإيمان يقولون يقولون إن آمنا لكنهم حينما ينصرفون إلى أهل الكفر يعتذرون إليهم بقولهم يقولون إنا نستهزئ بأهل الإيمان إن معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون ولذلك الجزاء من جنس العمل والله عز وجل يمكر بهم ويخادعهم ويستهزئ بهم وينساهم كما نسوا الله عز وجل يوم القيامة ولذلك حينما يرى فئام من أهل الإيمان في حال الفتن وضعف أهل الإسلام يضعون أيديهم بأيدي أهل الكفر من اليهود والنصارى في حال ضعف أهل الإيمان فإن ذلك علامة بارزة من علامات النفاق وكذلك المدافع عن أعداء الله عز وجل من العلامات البارزة التي قصها الله عز وجل في كتابه العظيم وجاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيرة أصحابه أن من يدافع عن أهل النفاق وأهل الكفر والشرك فيه شعبة من شعب النفاق ظاهرة ولذلك لما وقعت حادثة الإفك وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا في أصحابه قال من ينتصر لي ممن آداني في أهلي فقام أسيد بن حضير فقال يا رسول الله والله إن كان من الأوس لنكفيك إياه وإن كان من الخزرج لنقتلنا فقام سعد عبادة محسنا بقوله قال خسي والله ما قلت قولتك هذه الا انك تعلم وانهم من الخزرج فقال اسيد على رضوان الله تعالى امسك ما انت الا منافق تدافع عن المنافقين قال بعض الشراح من أئمة اهل السنه وفي ذلك ان من دافع عن اهل النفاق واهل الكفر ان ذلك علامه على وجود شعبه من شعب النفاق فيه ولكن هذا لا يلحق اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهم صفوه هذه الامه وخيره الخلق بعد انبياء الله عز وجل وما فعلوا افعالهم ولا قالوا اقوالهم الا لنصره هذه الامه ومن صفات اهل النفاق والاراذل في الامه انهم يوالون يوالون اعداء الله عز وجل ويعادون اهل الايمان حال اضطراب الزمن ووقوع الفتنه. ولذلك حذر الله عز وجل اهل الايمان ان يتخذ ان يتخذوا بطانه من دونهم لا يعلونهم خبالا. وهذه البطانه انما تكون من اهل الايمان. ولا تكون من بعيد. ولذلك حذر الله عز وجل من هؤلاء وذكر ان من علاماتهم انهم يضعون ايديهم بايدي اعداء الله عز وجل ويتصيدون اخطاء الاخطاء على اولياء الامه اولياء الله عز وجل ورسوله والمؤمنين فيقعوا في اعراضهم لكي تندحر هذه الامه بزعمهم ومن اوصاتهم التي ذكرها الله عز وجل في كتابه العظيم ويعرفون بها أنهم يغتنمون الفرصة لإشاعة أسرار أهل الإيمان وتصيد الأخطاء في المجتمعات المؤمنة ورفعها وغض الطرف عن أداء الله عز وجل قال الله عز وجل عنهم إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به وأخبر الله عز وجل عن حالهم أنهم كحال الجواسيس في هذه الأمة. قال الله عز وجل: سماعون لكم، سماعون لقوم آخرين. وأخبر الله عز وجل كذلك في المقابل أن في أهل الإيمان من هو سماع لهم. ولذلك حذر الله عز وجل من حالهم فإذا رؤي الإنسان ممن يظهر أخطاء أهل الإيمان ويظهرها لأهل الكفر فإن ذلك من علامات النفاق الظاهرة. ومن صفاتهم التي اخبر الله عز وجل عنها انهم يتمسحون بمسوح الشرع ويصبغون اعمالهم بصبغه الاسلام ويتذرعون بالادله ويتذرعون بشريعه الاسلام ولذلك قد وقع من هذه الصور في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وقع وقد روى من جرير الطبري من حديث علي بن ابي طلحه عن عبد الله بن عباس قال قام المنافقون فبنوا مسجد الضراط فقام ابو عامر فيه فقالوا ابنوا مسجدا واني ذاهب الى ملك الروم فاتي بجيش لاخرج محمدا واصحابه من المدينه. قال فذهب ابو عامر الى ملك الروم وذهب المنافقون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا بنينا مسجدا يصلى فيه لله ويذكر فيه الله جل وعلا فلو أتيتنا وصليت فيه وما أرادوا بقولهم ذلك إلا نفاقا وشقا لصفوف أهل الإسلام فأنزل الله عز وجل في لرسوله عليه الصلاة والسلام إنذارا من فعلهم ذلك قال لا تقم فيه فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدمه أظهروا الموافقة والطاعة وأن وأنهم من أهل الإحسان والإنفاق في الظاهر ولكنهم في الباطن مع اليهود والنصارى يظهروا الوفاق ويضمر النفاق فيذهبوا إلى ملك الروم حتى إن ضعف المسلمون وشق صفهم واجتمعوا في موضعين أتى هؤلاء بجيش من ملك الروم فقاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجوه من المدينة ولذلك لا عجب أن يكون من صفات أهل النفاق أن يظهر فيهم من البر والخير ويتمسح بمسوح الشرع والعدل ويقولون في أقوالهم أنهم أرادوا الخير وأرادوا الإصلاح ولذلك قال الله عز وجل عنهم مظهرا من صفاتهم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون بل قد يستدلوا بأدلة عظيمة فيغيبوا جانباً واصلا عظيماً من أصول الشرع ويستدلوا بأدلة شرعية وما أرادوا الشرع وما, وما يبتغون إلا الفتنة ولذلك ذكر الله عز وجل من صفاتهم أن من أعظم شرائع الإسلام ضرراً عليه وخذلاناً لهم وظهوراً لعداوتهم لآل الإيمان واظهارا للحن قولهم في اهل الايمان هو شعيره الجهاد في سبيل الله ولذلك حينما استنفر رسول الله صلى الله, صل الله عليه وسلم اهل الايمان في المدينه بالجهاد في سبيل الله ماذا قال اهل النفاق قالوا ائذن إيه لي ولا تفتني قال عبد الله بن عباس وابو العاليه رفيع بن مهران والحسن وقتاده والسدي ائذن لي يا محمد ولا تفتني فان معك من جوار الروم ما افتتن به عن ديني ويصدني عن دين الله عز وجل وهذا مقصد شرعي قد امر الله عز وجل بتحقيقه وتدرا بترك الجهاد في سبيل الله عز وجل باظهار نص من نصوص الشرع ومقصد من مقاصده مقصد ولكن الله عز وجل أخبر أنهم ما أرادوا الفتنة، وأن الله عز وجل لو أظهر لهم الفتنة لسعوا إليها وما تركوها، ولذلك شرائع الإسلام العظام وأصوله الكبيرة التي فيها امتحان للناس بها يظهر المنافقون كما أظهر الله عز وجل المنافقين في أُحد، وأظهر المنافقين في غزوة بني المصطلق، وأظهر المنافقين في الخندق، فلما كان النبي عليه الصلاة والسلام في الخندق ويعد ويعد المسلمين بكنوز كسرى وقيصر ماذا قال المنافقون قال محمد يدعونا ويعيدنا بكنوز كسرى وقيصر وإن, أح وإن أحدنا لا يخاف أن يذهب أن يقضي حاجته وهذا كله أظهره الله عز وجل على ألسنتهم حينما أمر الله عز وجل بتلك الشعيرة العظيمة وهي شعيرة الجهاد في سبيل الله ولذلك لما تحاملوا على أنفسهم وخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك ورجعوا في طريقهم طعنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أزمن عند اللقاء ولذلك قد يكون النفاق في مواضع الطاع ومواضع الخير بل قد يكون في مواضع الجهاد بل قد يكون يصلوا الصلوات الخمس مع اهل الاسلام ولكنهم يمتحنون في حال الفتنه وحال ضعف هذه الامه فيظهرون ويضعون ايديهم بايدي اهل النفاق وهم من اشد ادواء الامه غموضا واظهرهم ظهورا في حال الفتنه ولذلك جعل الله عز وجل اضطراب, اضطراب الزمن وتقلبه وحال الفتنة التي تحل بالناس موضع خير لهذه الأمة يميز الله عز وجل به أهل الإيمان من أهل النفاق فإذا كان حكما شرعيا جعله الله عز وجل وبدل الله عز وجل قبلة محمد صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى الكعبة وكان المقصد الشرعي من ذلك هو أن يميز الله عز وجل الخبيث من الطيب وما جعلنا القبلة التي كنت عليها ما السبب أن جعل الله عز وجل القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقل وكلها مواضع شريفة بيت المقدس والمسجد الحرام ولكن ذلك مقصد شرعي لكي يعلم محمد وأصحابه أن أمثال هؤلاء الذين مع محمد صلى الله عليه وسلم في حال الراحة والدعاء هم منافقون في الحقيقة لشك وريب في قلوبهم. ولذلك المحن هي منح من الله عز وجل فعلى اهل الايمان ان يتدبروا فيها فيعرفوا اهل النفاق فانه في حال ركود في في حال الركود والاستقرار يعلمون يعلمون ويعرفون باحوالهم. ولذلك كان المنافقون يعرفون حتى بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن صفاتهم التي ذكرها الله عز وجل في كتابه العظيم أنهم إذا خلوا وبعدوا عن أهل الإيمان أظهروا مكنونهم سواء في خلواتهم أو عند رؤوس الكفر والشرك من اليهود والنصارى ولذلك قال الله عز وجل عن أحوالهم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. شياطينهم هم رؤوس الكفر ولذلك روى ابن جرير الطبري من حديث محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن إكرمة عن عبد الله بن عباس قال شياطينهم هم رؤوس الكفر ورواه كذلك عن غير واحد من المفسرين رواه من حديث أبي نجيح عن مجاهد بن جبر وكذلك جاء عن عبد الله بن مسعود فرواه مره عن عبد الله بن مسعود وكذلك عن غير واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي تفسير ذلك عن ابي العالي رفيع بن مهران وكذلك عن مجاهد بن جبر وقتاده والحسن البصري والسدي وغيره ان شياطينهم هم رؤوس الكبر اي اذا انصرفوا اليهم يكون تواصلهم مع اعداء الله عز وجل لما حدثت الفتنة في عصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جملة ممن يعدون من التابعين لحقوا بأعداء الله عز وجل وصفوا في صفه ولذلك انشغل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتالهم عن قتال أهل الكفر الخلص وما من فتنة تحل بالأمة إلا ويظهر المنافقون ويظهر المنافقون ولاءهم لاعداء الله لا عز وجل من اليهود والنصارى. لذلك قال الله عز وجل عنه: الم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب. اهل الكتاب هم اليهود والنصارى. فمن نظر الى كل حقبه وكل قرن وحدثت فيه فتنه الا ويظهر فيه اهل النفاق. وما من دوله من الدول وما من عصر من من العصور، وما من مجتمع من المجتمعات يذوب وينحل وتضعف شوكته، وكذلك يهدم ويثلم، وتستباح بيضته إلا بسبب هؤلاء. ولذلك من نظر إلى دول الإسلام ما سقطت إلا إلا بفعل أمثال أولئك الأراذل الذين يخرجون في حال اضطراب الزمان. في اضطراب الزمان ترتفع الأندال فيه حتى يعم البلاء كذا الماء ساكنا فإذا حرك ثارت من قعره الأخذاء لأنهم يكنون في صدورهم نفاقا لا يظهر إلا في حال الضعف من نظر إلى أحداث الأمة قبل سنوات وجد أن ثمة من المنافقين من أبناء الأمة قد ظهروا على السطح ممن يسمون بلغة العصر بالعلمانيين والليبراليين حينما وقعت الفتنة وحدثت الأحداث منذ سنوات ظهر التكاتف علانية بين, أولا بين هؤلاء وأولئك وهؤلاء أشد, أشد أعداء الأمة ظهورا من نظر إلى مقولاتهم يمنة وما ونظر إلى أحاديثهم ونظر إلى أقوالهم فإنه يعرفهم في لحن القول وكذلك يعرفهم صراحة في بعض الاحيان وإن طعموا أقوالهم بشيء من الأدلة من كلام الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم لا يرقبون حقا ولا يريدون صدقا وإنما يريدون الوقيعة في الإسلام. من نظر إلى المنافقين وحادثة الإف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قدم صفوان المعطل بعائشة عليه رضوان الله تعالى إلى المدينة ولم تجد من يردفها الا صفوان عليه رضوان الله تعالى وحدث ما حدث اتهموها عليه رضوان الله تعالى بالوقيعه مع صفوان وابناء اولئك المنافق في عصرنا هذا يريدون او يدعون الى الخلوه والى الاختلاط وان النساء صافيات القلوب ولماذا يشككوا فيهن وقد شككوا في عائشه على رضوان الله تعالى قبل ذلك فما هي غايتهم ان خلا رفيع او خلا عرض رفيع باحد من الناس اتهموه وان سكنت الامه دعوا الى خلاف ذلك فهم لا يريدون حقا ولكنهم يريدون الوقيعه في اعراض هذه الامه ولذلك لا يريدون دليلا ولذلك لما كان احد الخلفاء في الصدر الأول وجاءه أحد المنافقين من أولئك وجمع له مصنفا في إباحة العلماء لبعض الأقوال فمنهم من أباح النبيذ ومنهم من أباح الغنى وجاءوا به إلى الوالي وقالوا له هذه أقوال أهل الإسلام في تلك المسائل فجاء إليه أحد علماء الإسلام قال من أباح ذلك فلم يبح ذلك ومن أباح الغنى لم يبح النبيذ ومن أباح النبيذ لم يبح الغناء فإنك حينئذ تتبع الرخص وتتزندق ولذلك من نظر إلى أقوالهم يجدهم يلتمسون أقوال الأئمة في الحجاب وأقوال الأئمة في الغناء وينبشون كلام فلان في النبيذ وكلام فلان في الحجاب فيكون حينئذ قد خلا قد خلا لهم في كل قول رخصه وحينئذ يظنون انهم انما ارادوا تمسكوا بقول بقول ائمه الاسلام وهم لم يقيموا لائمه الاسلام وزنا وانما ارادوا تلك الغايه ولذلك يقول الشاعر ما احسن في وصفهم قال الشافعي من الائمه قائل اللعب بالشطرنج غير حرام وابو حنيفه قال وهو مصدق بكل ما يرى من الاحكام شرب المثلث والمربع جائز فاشرب على امن من الاثام واباح مالك الفقاح تكرما بظهر جاريه وظهر غلام واباح احمد جلد عميره وبذاك يستغنى ويستغنى عن الارحام فاشرب ولط وزني وقام واحتج بكل مساله بقول إمامي أولا ما ارادوا تعظيم الائمه ولا الاقتداء بهم ولا التاسي باقوالهم ولكنهم ارادوا غاية فلا يصل بها إلا على أعتاب هؤلاء إلا ولذلك من يحتج بقول ابن حزم في إباحة الغنى ويرمي بذلك النصوص الظاهرة لكلام محمد صلى الله عليه وسلم ومن ظواهر القرآن وإجماع سلف الأمة ويتبع الشاذ من القول هل أراد بذلك تعظيما لذلك الإمام فإن كان كذلك فلهذا, فلهذا الإمام من الأقوال الظاهرة من التكفير ببعض الأفعال والأقوال ما ينفر منه أولئك ولذلك ابن حزم الأندلسي عليه رحمة الله يكفر بالموالاة والتولي على الحموم وإن كان بشارة صغيرة لأعداء الله عز وجل فهل يقول هؤلاء بذلك أو يلتمسون لمن قال بهذا القول عذراً إن كانوا يريدون تعظيما لقول ابن حزم عليه رحمة الله أما أم أراد ابن حزم وإنما أرادوا الغاية وما أردنا بذلك إلا مثالا جليا لبعض أولئك الأقذاء الذين يلتمسون الحجج بأقوال هؤلاء الائمه يلبسون بها تعظيما لسلف الأمة وما أرادوا ذلك وإنما أرادوا الغاية لكي يصلوا إليها ولذلك من أعظم صورهم في هذا الوقت من الصور الظاهرة أنهم يلتمسون أخطاء الأمة في مجتمعاتهم ويظهرونها ويغضون الطرف عن الأخطاء الجسيمة في أعداء الأمة لأنهم من جهة القلب خلفاء له ومن جهة الظاهر خلفاء لأهل الإسلام ويتباكون على أخطاء الأمة ويريدون علاجها فالأمة تُكلم في أصولها وهم يريدون معالجة الفروع وما أرادوا الفروع وإنما أرادوا الرذيلة والوقوع في وحلها ولذلك حذر الله عز وجل من أقوالهم وحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك والسبب في ذلك كله أنهم أصحاب غايات يأتون إليها بكل وسيلة ولذلك اخبر الله عز وجل عن حالهم انهم حينما يكون لديهم شيء من المال فانهم يصرفونه لاعداء الله عز وجل لا لهذه الامه لكي لا يقوم اتباعا لاسلافهم ولذلك يقول الله عز وجل عن المنافقين لما ارادوا أن ينفقوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكي تقوى شوكته على أعدائه. قال عبد الله بن أبي: لا قال لا تنفقوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يضعف أصحابه ولا يكون لديهم مادة. لذلك قال الله عز وجل حاكيا عنهم قال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفض أي ينفض من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وتضعف شوكته ويظن أن القوة بالاقتصاد أو بالمال ونسوا أن العزة لله ولرسوله. وأن الله عز وجل قد قيّد نصرة هذه الأمة بنصرة دينه فإن نصر نصرة هذه الأمة الدين نصرها الله عز وجل إن تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم ومن أعظم صفاتهم الاستهزاء بأهل الإيمان والتهكم بأحوالهم في كل حال في كل حال فعلوه ولذلك ذكر الله عز وجل من صفاتهم أنهم يلمزون المؤمنين بالصدقات وبالنفقة ويلمزون أهل الإيمان بأشكالهم وأحوالهم ولذلك استهزأوا بخير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وطنه ربه سبحانه وتعالى وبين حال المنافقين حينما أمره لأول وهله حينما يدعو قال الله جل وعلا فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين، المشركين الكفار الخلص أعرض عنهم فكفرهم بين ضاح وأما المستازعون فجعلهم الله عز وجل قسماً آخر وإن كانوا كفاراً إنا كفيناك المستازعين ليستازعون بأولياء الله عز وجل ولذلك قال الله عز وجل الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين الصدقات ولذلك يقول أبو مسعود عليه رضوان الله تعالى كما روى البخاري ومسلم قال لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أهل الإيمان بأن يتصدقوا قال منهم من جاء بالصاع ومنهم من جاء بأكثر من من ذلك قال فلمز المنافقون أولئك قال فمن جاء بمال كثير قالوا مرائي وإن جاء بمال قليل قالوا إن الله غني عن صدقتك فأنزل الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين ليست غايتهم الكثره من الصدق ولا القله من الصدق ولا بين ذلك فانهم في كل حال يلمزون اهل الايمان وقد لمزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه ولذلك من اقوى سهام من اقوى سهامهم التي توجه لاهل الاسلام ولا تظهر الا في حال ضعف اهل الاسلام واضطراب الزمن وحلول الفتنه الاستهزاء الاستهزاء بأهل بأهل الديانة والاستقامة ولذلك هؤلاء هم أسلاف من سبق من سبقهم من أهل النفاق كعبد الله بن أبي وغيرهم من من رؤوس أهل النفاق الذين استازعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك سعى كثير من أصحاب الأقلام المجورة والأفواه الملوثة يمنه ويسرى بين فينه واخرى بشتى ما يستطيعون بانواع سبلهم في قنواتهم المرئيه والمسموعه وكذلك المكتوبه بالاستهزاء بدين الله سبحانه وتعالى وبزعمهم انهم ما ارادوا الا احسانا وتوفيقا ولكنهم هم المفسدون حقا وقولهم ذلك ليس ببعيد عن قول اسلافهم ومن صورهم وعلاماتهم انهم اقل الناس ذكرا لله عز وجل فتقرا ما يكتبون وتسمع ما يقولون وتنظر الى احوالهم فتجدهم اقل الناس ذكرا لله سبحانه وتعالى ولذلك قال الله عز وجل عنهم ولا يذكرون الله الا قليلا يذكرون الله عز وجل حينما يتهمون بانهم منافقين وانهم اعداء لهذه الامه وانهم يريدون شق الصف حين حينئذ يحلفون باسماء الله عز وجل ما ارادوا الا الاحسان والتوفيق ولكنهم هم المنافقون حقا ولذلك ذكر الله عز وجل من صفاتهم ومن حالهم انهم اصحاب ايمان مغلظه يريدون ان يتستروا فيما قالوه أنهم أرادوا أرادوا الحق وأرادوا الديانة والاستقامة ولذلك اتخذوا أيمان الله عز وجل سياجا بينهم وبين أهل الإيمان الحق وما عرفوا أن تلك الأيمان هي من علاماتهم التي أخبر الله عز وجل عنهم في كتابه العظيم ولذلك قال الله عز وجل عنهم وليحفن ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر ولذلك اعتاد أهل الإيمان من الصدر الأول إلى وقتنا على كذبهم، وأنهم أقل الناس ذكرًا لله عز وجل، وحينما يضطرون إلى ذلك يحلفون بالله سبحانه وتعالى أنهم ما قالوا، وإن قالوا وجهوا قولهم لما أرادوا مما يخدم أهل الإيمان، لماذا؟ لأنهم أصحاب مطامع دنيوية. فهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ظهر ومع أهل الكفر من اليهود والنصارى إن ظهروا لماذا قالوا نخشى أن تصيبنا دائرة ولذلك الله عز وجل لا يقبل من هؤلاء وإنما يقبل من أصحاب, أصحاب الإيمان الخالص ولذلك أهل الإيمان يسلمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمره ونهيه حتى وإن كانوا في شدة من الأمر وبلغت القلوب الحناجئ بقوا على ايمانه واما اهل النفاق فانهم يترقبون نصرة اعداء الله سبحانه وتعالى ويكون بينهم وبين اعداء الله عز وجل اتصالا وقولا فان ظهرت راية اهل الكفر على اهل الايمان فانهم يكون يكون فانها تكون لهم الحظوة من دون غيري، ولذلك هؤلاء المنافقين هم اشد الامه خطرا على الاطلاق ولذلك هم معاول هدم لهذه الامه ومعاول سلم لها ورماح تخرق سفينتها ولذلك يجب الحذر منها ومن نظر الى نصوص الشرع في الكتاب والسنه وجد الشارع يسلك في بيان حالهم وجوها وصورا متعدده اولها بيان بيان صورهم وحالهم التي تقدم ذكرها وأنهم مخادعون ويتقلبون وأنهم أصحاب مرض وأنهم حال اضطراب الزمن يظهرون ويتصيدون الأخطاء على هذه الأمة ويظهرونها وكأنها خطأ خطر, خطر وبال عليها ويتواضون عن أخطاء الأمم الكفرية التي يمتدحونها بين فينة وأخرى ومن صور بيان حالهم أن الله عز وجل حذرهم من العقاب الأليم يوم القيامة وكذلك من أن الله عز وجل إن مكن لنبيه عليه الصلاة والسلام ومكن لأهل الإيمان أنهم سيقتلونهم شر قتله ولذلك روى البيهقي في الدلائل وكذلك روى الحاكم في المستدرك من حديث عمرو بن مره عن ابي البختري سعيد بن فيروز عن حذيفه بن يمان قال اني لاخذ لا لا أخذ بخطامي نقد رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وعمار قادمون من غزوه من الغزوات قال وانا وانا برجال نحو من اثني عشر رجلا على خيولهم قد اتوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون ان يسقطوه من راحلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قد قد اي يريد ابعاده قال فسالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم قال اولئك المنافقون وكانوا من ضمن جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون ان يخلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوه وكانوا قد خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الجهاد امعانا في التدليس وامعانا في الخفاء ان يخرج ان يخرج امثال اولئك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن بين الله عز وجل ان هؤلاء يظهرون في حال تقلب الزمان وتغيره وتغير الحال فإنهم يظهرون على حقيقتهم ويعرفهم أهل الإيمان حينئذ ويأمنون من مكرهم بعد ذلك وهذا من فائدة المحن التي يزيرها الله عز وجل ولذلك لا يقال أن المحن والفتن التي تحل بالناس أنها شر مح ولكنها خير ومعالوها إلى خير وأراد الله عز وجل خيرا بالناس ليعرفوا الصديق من العدو ويميز الله عز وجل الخبيث من الطيب الذي قد حل في جسد هذه الأمة ولذلك المنافقون ليسوا بظاهرين بلغتهم ولا بنباسهم ولكنهم يتكلمون بلساننا وهم من جلدتنا ولذلك كان المنافقون من رؤوس قبائل العرب قال عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى كما رواه الطبري من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس في قول الله سبحانه وتعالى: "وإذا لقوا الذين وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن المستهزئون" قال شياطينهم هم المنافقون من الأوس والخزرج ممن أظهر الإيمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أولئك من الأوس والخزرج فكيف بغيرهم من رؤوس العرب؟ ومن رؤوس القبائل فلا يستثنى من ذلك احد ولذلك من نظر الى حال عبد الله بن ابي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قوي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اول قدومه للمدينه كان يقف عبد الله بن ابي كما ذكر ابن اسحاق الزهري كان يقف كل جمعه خطيبا في الناس ان اتبعوا محمد ويحذروا من مخالفته ولكنه كلما تظهر فتنه يقف فيها في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عز وجل كفره لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك ولذلك قال الأول أن المنح تخرج من أرحام المحن التي ينزل الله عز وجل في الناس فيها منح فيها فيها منح من الله سبحانه وتعالى لعباده يعرف فيها أهل النفاق من غيره ولذلك جعل الله عز وجل من علاماتهم انهم يعرفون في لحن القول اي يظهرون في حال التباس الامر ولذلك امر الله عز وجل في حال وقوع الفتنه ان لا يتبع احد الا الدليل من الكتاب والسنه ولذلك قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا وقال عليه الصلاه والسلام عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواهي وقال عليه الصلاه والسلام إنهم من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا قالوا بما توصينا يا رسول الله قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المدينه من بعدي اي بهؤلاء الاعلام من الصحابه عليهم الله تعالى وبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك لذلك يقول النبي عليه الصلاه والسلام تركت فيكم شيئين ما ان تمسكتم فيهما لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك به ما نجا فلا يغتر بأقوال أولئك، ومن البلية العظمى أن الناس يجهل علامات النفاق في المنافقين مع أنها ظاهرة جلية في كلام الله سبحانه وتعالى، قد ذكر الله عز وجل من صفاتهم ما يربو على عشر صفات، قد تقدم ذكر جلها، ولكن مما يجب أن توطن له النفس أن في عام من أهل الإسلام الحق تبعون لي وسماعون لأهل لي النفاق ولذلك قال الله عز وجل عنهم وفيكم سماعون له ولذلك لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة أحد كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من تسعمائة من المسلمين من أهل الجهاد لماذا رجع عبد الله بن ابي رجع بثلث المجاهدين ثلاثمائة رجل وهذا مستقل كلام الله عز وجل وفيكم سماعون له أي أنه قد يلتبس أمرهم حتى على أهل الأخيار ولذلك من نظر إلى أوصاف المنافقين في زماننا وجدها وإن اختلفت رسما إلا أنها تتفق حقيقة ومعنى في المنافقين في الصدر الأول وإن اختلف المسمى فإنهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ومسمياتهم تختلف عن مسميات الأوائل ولكنهم في الحقيقة والمعنى كاولئك فصفاتهم كصفاتهم لا يختلفون لا يختلفون عنهم أبدا ولذلك إن من أهم ما يجب أن يتمسك به الإنسان وأن يكون بصيرا به في أمثال حال اضطراب الزمن وتقلب الحال أن يتمسك بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله الله صلى الله عليه وسلم الأمر الثالث أن يكون صاحب معرفة بالتاريخ فإن التاريخ هو عمر الإنسان الحقيقي فإن الإنسان إذا كان جاهلا بالتاريخ فإنه فإنه يكون من أهل الجهالة في تقييم الوقائع والحوادث فكم من الانسان فكم من الناس من عمره طويل مديد ولكنه أجهل الناس لانه جاهل باحوال باحوال الناس على مر العصور ولذلك امر الله عز وجل بالتفكر باحوال الامم الامم السابقه وامر الله عز وجل بالسير والضرب في الارض لماذا؟ لكي ننظر كيف كان عاقبه المكذبين ولذلك من اعظم ما يجعل الانسان موفقا بعد كلام الله عز وجل وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكون بصيرا بالتاريخ ووقع الزمن فما من فتنه تقع في الامه الا وقد وقع نظير لها في السابق فلينظر الانسان فيما عالجوها اهل العلم فيعالجها بمثل علاجه واما الجاهل الذي لا علم له بالتاريخ فانه يطيش ويفقد الصواب ويظل وينحرف بل ربما تردد بآراء المنافقين وتبع أقوالهم وذلك مصداق قول الله عز وجل وفيكم سماعون له ولو علم حال التاريخ ونظر إلى كلام الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجد ذلك بيناً أي الدلالة عليه ولذلك التاريخ يجعل الإنسان لا يطيش ولا يتذبذب وانما يجعله صاحب راي شديد وكثير من الناس او كثير من الشباب يكون لا عنايه له ولا معرفه بحوادث القرون والكوارث النازله والفتن التي حدثت في الصدر الاول وما جاء بعد ذلك فاذا نزلت نازله وحلت محنه فإنه يطيش ويتضجر ويظن أن الناس قد كانوا على استقامة وعلى طريق معتدل ولم يعوج ولم ينحرف الزمان إلا في يومه وليلته وحينئذ الوبال يحل عليه إما بالفتور والانتكاسة والانحراف أو على أقل الأحوال الاعتزال وأن يمسك داره ويظل حبيسا لها ولكنه حينما يعلم أن الأمم قد حل فيها ما حل ويحدث فيها ما يحدث وما حكى الله عز وجل في كتابه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في عصر الصحابة وما جاء في عصر التابعين ومن جاء في الأمم يجعل الرجل لا يطيش في تقويم الأحوال والأمور ويكون صاحب صواب ويوفق للحق لذلك كلما جاهل الإنسان أحوال الأمم والأزمان كلما كان جاهلاً ومنطرباً في تقييم في تقي ما يحل في زمنه وهذا مشاهد ملموس وليعلم أيضاً أن الإنسان يغلب إدراكه لمفاسد زمنه ويغيب عنه مفاسد الأزمان الأخرى ولذلك ما من أحد من الناس إلا وتضجر من زمنه كما تقدم ولذلك قالت عائشه على رضوان الله تعالى ما قالت ولذلك يقول الحسن البصري لو ان احدا من اصحاب الصدر الاول فطر اي خلق في زمننا هذا ونظر ما عرف مما انتم عليه الا الصلاه فاذا كان في هذا في عصر الحسن البصري فكيف بمن جاء بعده ولكن الانسان يعلم ان مثل ذلك لشدة استئناس الإنسان بالصدر الأول وتعلقه بهم يرى بعد الناس عنهم في الهدي والسيرة والذهاب والمجيء ونحو ذلك وإلا فالخير باقٍ في هذه الأمة إلى قيام الساعة ولذلك ما يقع في قلب الإنسان من حفرة مما يرى من الفساد أو انحراف الناس ونحو ذلك فإنه يتسلى به فيما حدث من فساد في الأمم السابقة ويجعله يتوسط في تقييم الأمر فيكون حينئذ على منهاج النبوة بإنكار المنكر وكذلك الأمر بالمعروف فلا يطيش ولا يحبط ويصد عن المنكرات ويتركها لأهلها ولا كذلك يغلو في هذا الباب فينحرف عن طريقة محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك جعل الله عز وجل الأمة وخيريتها باتباع ما كان عليه الصلاة والسلام هذا هو الأصل وأمر الله عز وجل بالاعتبار فيما حدث في الأمم السابقة ممن كان في الصدر الأول أو كان قبله قبل الإسلام في الجاهلية أو كان بعد ذلك ممن جاء في الصحابة والتابعين وأتباعهم إلى يومنا هذا ولذلك أمر الله عز وجل بالاعتبار بقوله فاعتبروا يا أولي أي اعتبروا بكل ما حدث ويحدث وقضنوه بما حدث في أحوالكم واستفيدوا من أحوال الأمم السابقة فإن في ذلك بلاغاً وزاداً لأهل الهداية والتوفيق أن يميزوا حالهم بالنظر لحال غيرهم وكيف عالجوها ويعالجوها كما عالجوها وفي ذلك توفيقاً وسداداً لمن وفقه الله عز وجل نسال الله عز وجل ان يوفقني واياكم لمضاتي وان يسلك لي وبكم منهجا قويما وصراطا مستقيما ونجيب على ما ورد من الاسئله. <تصفيق> يقول سمعت حد محاضره هذا سائل يأتونه من الانترنت من المانيا يقول سمعت محاضرة ميثاق العلماء ولكن ماذا انصح حديث حذيفه المذكور فيها يدرس الاسلام كما يدرس وش الثوب. الحديث قد اخرج ابن ماجه في سننه والحاكم المستدرك من حديث ربعي عن حذيفه بن عن النبي عليه الصلاه والسلام واسناده لا باس والماصحة حديث ازره المسلم إلى نصف الساق. الحديث قد أخرج الإمام أحمد والنسائي حديث حذيفة كذلك روي ابن إسحاق عن مسلم عن أبي مسلم عن حذيفة في اليمن وإسناده صحيح. الحوض من حجر في الفتح. ومتى يصلي المرء سنة الفجر إذا لم يصليها قبل المكتوبة يكون ذلك قبل الشروق أم بعده سنة الفجر إذا فاتت الإنسان فإنه لا يصليها لا بعد الفجر ولا بعد طلوع الشمس فإن هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في حالة واحدة في حديث عمرو بن حصين لما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر فصلى السنة ثم صلى ثم صلى الفجر وجعل السنة قضاءها تبعاً للفريضة أما أن تقضى استقلالاً فلا يصح في ذلك شيء. جاء في, حديث في ذلك حديث قائس وجاء في حديث هريرة، وكلها وعيفة والسنة الرواتب كلها لا تقضى بل صلى وقتها ما حكم إشراء الجرائد اليومية التي تسهد الدين ويستخدم المنافقون لبث صمومهم وإخراج الناس من دينهم لا شك أن إذا علم الإنسان أن في مثل هذه الجريدة ونحوها الجريدة والصحيفة والمجلة سبّا لدين الله عز وجل وطعن بها الإسلام ونحو ذلك فإنه يحرم عليه بيعها هذا أمر لا إشكال فيه أما إذا علم وغلب على ظني أن سليمة من الطعر أو الوقيعة في الإسلام ونحن ذلك وليس فيها شيء من المنكرات فإن هذا لا حرج فيه ماذا ينصح بكتب التاريخ أفضل تاريخ على الإطلاق وأفضل ما ينظر فيه هو تاريخ محمد صلى الله عليه وسلم وتتبع سيرته وحاله والنظر أبي نهجي عليه الصلاة والسلام ولذلك أمر الله عز وجل باتباع نهجه كما قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعي فجعل كل من جاء بعده تبع لمحمد صلى الله عليه وسلم وهناك سيره السيره لمحمد بن اسحاق وكذلك تاذيبه لابن هشام وهناك من نقى السنه من الدخيل فيها هناك رساله بعنوان السيره النبويه الصحيحه في مجلدين لاكرم ضياء العمري ولكنه لا يوافق باعمال مناهج الحفاظ عليهم رحمه الله تعالى بالنقد على السير فان السير يغتفر فيها فيه ما لا يغتفر في أمور العبادات المحضة كالأحكام ونحو ذلك إلا ما يستثنى منه إذا كانت السيرة تتضمن حكما شرعيا ونحو ذلك فإنه يشدد فيها وتعمل مناهج الأئمة عليه رحمة الله تعالى. أما ما لا يتضمن حكما شرعيا كالسير والمغازي والتاريخ والملاحم والتفسير ونحو ذلك فإن العلماء عليه رحمة الله تعالى يتساهلون في ذلك، ويلحقوا في هذا كذلك ما جاء في سير من جاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة والتابعين، فلو أعملنا مناهج الأئمة عليه رحمة الله تعالى في النقد لا يكاد يسلم أحد إلا إلا ونقد ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء عنه من سيرة ومغازيه وكذلك سرياه وذهابه ومجيئه ونحن ذلك لو أراد الإنسان أن يتتبعه في السير ويطبق عليه مناجل أمه عليه ورحمه الله تعالى فالنقد لم يكد يسلم له شيء إلا نزر يسير كذلك سير الصحابة عليهم الله تعالى، ثم هناك من كتب السير المسندة كتاريخ دمشق لابن عساكر وكذلك تاريخ بغداد فإنها نفيسة، كذلك هناك من التاريخ التواريخ المتأخرة كتاريخ الاسلام للامام الذهبي فإنه قد أفرد فيه من السيرة النبوية وأفرد فيه من سيرة الخلفاء الراشدين، وكذلك أفرد فيه جزءا في سير المغازي، ثم بعد ذلك رتب ما بقي من من كتابه التاريخ على الوفيات وكذلك له كتاب السير ونحو ذلك وبالجمله فإن كتب السير تحمل الغث والسمين وما كان فيه مستنكرا فإنه يطرح وما كان فيه موافق فإنه يقبل. يقول ما صح الحديث العلماء كالنجوم. لا أعرف حديث حديثي هذا اللقص ولا أعلم يوجد حديث علماء في النجوم في أصحابك النجوم عند البيهقي في السنة وضعيف نعم قد جاء عن أبي مسلم الخولاني يروي عن الحسن عند أبي نعيم في الحلية حديثي الحسن عن أبي مسلم الخولاني قال العلماء كالنجوم ولكنه ليس بحديث يقول نناشد في هذا الزمن الاجمال والعموم في بعض اصول الدين التي تمس واقعنا في الولاء والبراءه في الشريعه والجهاد ضد المنافقين وفضحهم وضبط خططهم بخلاف هذه القضايا التي يقصر فيها ولذلك يسارع الكثير الى مثلا الحوار ومؤسسات المجتمع المدني والاصلاح ونحو ذلك. يلاحظ ان اكثر من ينصر الى اعداء الله وجل من اليهود والنصارى ويريد الالفه معهم والتقارب اليهم هؤلاء هم المنافقون لأنهم في حال قوة الإسلام أيديهم بأيدي بأيدي اليهود والنصارى، ولذلك قال الله عز وجل عنهم ما إذا خلوا إلى الشياطين ما إذا خلوا بينهم وبين هؤلاء الكفار قالوا معكم إلا ما نحن مستأجرون، هذا في حال قوة الإسلام فكيف إذا كان ثمة ضعف ووقع الطراب من الزمن أو وقع الشقاق والفرقة ونحو ذلك ماذا سيصنعون سينصرفون إليه لكنهم يتهيبون على الإسلام يتهيبون ربما من النقد او ونحو او نحو ذلك فياخذون يلتمسون هنا وينبشون بعض الادله من الكتاب والسنه ويظنون انها تؤيد قولهم في بعض في بعض ما يريدون. لذلك حدثت كثير من المصطلحات التي التي اخذ يلوكها هؤلاء في حرب الاسلام فاصبح الاسلام يعيش حربا ليست بلاد سيوف ولا رماح ولا سلاح ولكنها حرب خطيرة وهي حرب المصطلحات وقلب الموازين فتسمى الأمور الشرعية ظاهرة بغير اسمها فأصبح الغلو المذموم شرعا بابا لكل من أراد أن يتنقى شيء من أصول الإسلام ولبعض العمل الشرعية التي يفعلها أهل الديانة والصلاح وأصبح من أراد أن ينادي بدعوة الحق ونحو ذلك يدخل من هذا الباب لأنهم لا يستطيعون أن يذموا الإسلام بنفسه ولذلك كحال أسلافهم كعبدالله الله أبي لا يستطيع أن يذم النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه يستطيع أن يطعن بزوجته ويطعن بهيئته وما يحدث من فتنة ونحو ذلك لكن بذاته وبالوحي لا يستطيع لأنه يظهر ويكون من جملة الكافرين ولذلك أمثال هؤلاء هم أشد خطرا على الأمة من غيرهم. يقول من رأي بمن يدعو إلى إقامة التوحيد بين الناس ويعمل لذلك فيأتي من يحرم فعله بحجة عدم القدرة وفقدان القدرة قد يؤدي إلى مفاسد عظيمة أكثر من المصالح من التوحيد هو أعظم مصلحة ترجع. ليس لأحد لي أن يقول يؤجل التوحيد أو ليس من المصلحة أو لأن ثمة مفاسد تأتي، ما هي المفاسد إذا إذا لم يكن التوحيد قائم؟ وما هي المفاسد التي تتلافى في دحض في مقابل دحض الشرك؟ إذا كان الله عز وجل قد جعل النفوس تزهق في سبيل في, سبيل في سبيل تحقيق التوحيد. وجعل إزهاق النفس الذي هو من أكبر الكبائر من أعظم القرب عند الله عز وجل لأنه يتحقق به توحيد الله عز وجل فكل مصلحة يظن الإنسان أنها مصلحة تواجه دحظ الشرك أو تحقيق التوحيد هي مفسدة وإن ظن الإنسان أنها مصلحة ولبس عليه الشيطان وهذا الله قال عليه الصلاه والسلام إذا اجتهد أحدكم فليستعد الله من أربعة. ما هو الصارف؟ الصارف هي ذلك عمل الصحابة. وإن كان قد ذهب بعضهم إلى الوجوب وقال قول قوس بن كيسان حيث أمر ابنه بأن يعيد الصلاة حيث لم لم يستعد من هذه الأربعة. يقول نصيحة قول قائل الأمة الإسلامية إذا تستطيع أن تقاتل عدوها وذلك لأن عندها ليس لديها القوة ونحو ذلك. قد كل أمة في فترة من الفترات لا تستطيع مجابهة عدوها للضعف فيها ونحو ذلك، أن يعني هذا يسلم، لكن لا يغلف جانب جانب الإعداد والتحري وكذلك لا يغلب لا يغلب لا يغيّف جانب معرفة عداء المشركين وعداء اليهود والنصارى لهذه الأمة ونحو ذلك، فلا نضع أيدينا بأيديهم بحجة ضعفنا فاذا كان ثمه ضعف الاسلام فحينئذ لا حرج على الاسلام ان ياخذوا بايات الصف والعفو والمسامحه ونحو ذلك حتى, حتى يقوى واذا كان لديهم قوه فانهم أمرون في بمجاهده اعداء الله قلنا حكم التشهد في التشهد الاول صلاه النبي عليه الصلاه والسلام صلاه النبي عليه الصلاه والسلام التشهد الاول لا تشرع وليست من السنه في اختلف الناس فانظروا ما عليه أهل فإن الحق معهم هذا ليس بحديث هذا يقال الإمام أحمد عليه رحمه الله ولذلك استأنست من قول الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فمن جاهد في سبيل الله فإنه في الغالب أن الحق أن الحق معه من الخطأ أن يقال أن صاحب الطاعة وصاحب الديانة الذي لديه شيء من العلم أنه قال العلم نحو ذلك بل أنه إذا طبق الشريعة سواء بجهاد أو بصلاة أو بذكر أو بعبادة وأكثر من ذلك فإن, فإن هذا علامة على توفيقه للحق لذلك جعل الله عز وجل الهداية بالجملة في يد من جاهد في سبيله، ولذلك قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا، والله أعلم وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد